0: Rota 66. Quem ouve muitas notícias pelo rádio fica muitas vezes aborrecido, preocupado, sem saber o que será do futuro deste mundo.
1: Relaxa, relaxa. Está começando Rota 66, um programa feito para quem deseja conhecer o passado, presente e futuro com o estudo da palavra de Deus. Hoje na série de Gênesis, que está quase terminando, vamos ver que o Deus que domina o espaço também domina o tempo. Por isso não fique ansioso e preocupado. O professor Luiz Saião vai mostrar isso olhando para os capítulos 48 e 49 do livro de Gênesis. É, os anos ensinam muitas coisas que os dias desconhecem. Peço sua atenção para essa meditação.
0: Vimos nos capítulos 46 e 47 como Deus que é o Senhor de toda a geografia, o Senhor que domina todo o espaço do mundo e do crescente fértil da região do Oriente Médio, deslocou a família de Jacó para o Egito para habitar ali na terra dos faraós como imigrantes. Agora nós vamos ver como Deus continua controlando e tendo poder e domínio sobre a nação que está nascendo, mas também este mesmo Deus domina o tempo. E as suas bênçãos para Jacó e para os seus filhos vão atravessar a história. Muitos versículos vão falar disso aqui nas Escrituras Sagradas. Diz o texto bíblico na nova versão internacional. Algum tempo depois disseram a José, seu pai está doente e ele foi vê-lo levando consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó, seu filho José veio vê-lo, Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou dizendo, eu farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Jacó diz claramente a José um pouco antes da sua partida deste mundo que o Deus Todo-Poderoso continua na sua relação de aliança e que havia prometido para ele uma semente abençoada, uma geração que hoje já chegava a 70 pessoas, havia prometido abençoá-lo e certamente dar-lhe a terra como propriedade perpétua para os seus descendentes. E então, neste momento especial de encontro do pai já idoso com José e os seus dois filhos Efraim e Manassés, o texto sagrado vai nos falar da bênção de Jacó antes da sua morte dada aos filhos de José. O texto nos diz, a partir do versículo 12, que em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se rosto em terra, conforme vemos na NVI. E o texto prossegue: e José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e, cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o mais velho. E abençoou a José, dizendo que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoou estes meninos, Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam muito na terra. Ah, mas a Bíblia continua. A NVI nos diz, quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou, por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés, e lhe disse, não, meu pai, este é aqui é o mais velho, ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele E seus descendentes se tornarão muitos povos Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros Com esta expressão Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés E colocou Efraim à frente de Manassés Vemos como Deus, que é o Senhor do espaço, também é o Senhor do tempo. Ele controla o caminho futuro da nação de Israel controla aquilo que há de acontecer com os descendentes de José, mas de uma maneira que nós não podemos entender nem determinar. Portanto, como se imaginava que o mais velho deveria ter toda a prioridade, Deus mais uma vez mostra como fazem muitos textos do livro de Gênesis dizendo o seguinte: o mais novo vai ser superior ao mais velho, o mais velho vai servir o mais novo para que tudo aconteça na base da dependência do poder de Deus e não na força do homem no poder daquilo que é considerado humano e mesmo José através de toda a sua experiência e conhecimento se surpreende com a atitude do seu pai antes da sua morte que abençoa os seus filhos Capítulo 49 vai prosseguir e vai falar então que depois Jacó chama os seus filhos e ele, sendo o porta-voz do Senhor do tempo, do Deus que domina o futuro, ele diz, conforme lemos na nova versão internacional, ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. E assim Jacó apresenta uma quantidade grande de palavras que desfilam, bênçãos e promessas e profecias sobre o futuro da nação através das suas doze tribos, indo até cap... versículo de número 33. E então ele começa, fala sobre Rubem. Rubem, o primogênito que por ter subido ao leito do seu pai, teria perdido a sua posição especial e era alguém turbulento como as águas já não poderia mais ser superior. Simeão e Levi, suas espadas são armas de violência. Isso já aparece no próprio texto de Gênesis e o que se diz a respeito deles é que eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. O que claramente aconteceu mais tarde quando Levi é espalhado entre os o próprio povo em 48 cidades e também acontece o mesmo com Simeão que acaba de certa forma sendo assimilado pela tribo de Judá futuramente. Judá, Judá, aquele que é o menos digno aparentemente agora aparece pela graça e pelo poder restaurador de Deus como o mais abençoado, um leão novo. Um leão forte, com símbolo de realeza, conforme versículo 9. Através de Judá, vem o controle do domínio do reinado de Deus na história, até chegar à pessoa do Messias. Versículo 10. Um dos textos mais importantes do capítulo 49 diz O cetro não se apartará de Judá nem o bastão de comando de seus descendentes até que venha aquele a quem ele pertence e a ele as nações obedecerão. De Judá vem a dinastia davídica e da dinastia davídica vem Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador e Rei dos Reis. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios, o que se percebe pela condição geográfica dessa tribo, que desfrutava de todos os benefícios que o mar lhe propiciava. E Issacar aparece como um jumento forte, como alguém que tem bastante resistência e poder, conforme vemos no capítulo, versículo de número 14 e versículo 15. Dan aparece com uma serpente à beira da estrada, o que mostra problemas. Traiçoeiros dessa tribo para com o próprio povo que vai ser verificado posteriormente. Gad será atacado por um bando, mas é ele que o atacará ou perseguirá. Esta profecia fala da posição geográfica de Gade, muito difícil, sempre em conflito com estrangeiros que o atacavam com facilidade. A mesa de Azer será farta, ela oferecerá manjaras de rei. Isso claramente se percebe pelas terras férteis e pela grande produtividade da região de Azer. Naftali é uma gazela solta que por isso faz festa, o que mostra a atitude independente dessa tribo que vai ser verificado na história de Israel. E final Finalmente, José uma árvore frutífera, árvore frutífera à beira de um monte cujos galhos passam por cima do muro. E as palavras sobre José se voltam para Efraim e Manassés e especialmente para Efraim com os seus galhos que fizeram com que crescesse sempre ultrapassando os seus próprios limites anteriores. E o desfecho absoluto final é Benjamin, como lobo predador, pela manhã devora presa, à tarde divide o despojo, que ressalta a característica dessa tribo também descendente de Raquel. Finalmente, Jacó depois de estabelecer as linhas futuras através da benção divina vai falecer e ser sepultado lá na caverna no campo de Maquipela onde foram sepultados Abraão e Sara, Isaac e Rebeca e o texto sagrado termina no capítulo 49 de maneira muito especial mostrando que o Deus do espaço também é o Deus do tempo que domina o futuro que Jacó ao acabar de dar essas instruções a seus filhos Deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados.
1: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos falando sobre Deus que domina o espaço, também domina o tempo. Gênesis 48 e 49 Ainda dá tempo, se você nunca escreveu para a gente, tome nota. Caixa Postal 18113, CEP 046-626-970, São Paulo, Capital. Ou pelo e-mail rota66-transmundial.com.br. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, seu amigão, Realização Transmundial. Tem cada pergunta que é uma benção. Veja só. Ouça.
2: Que beleza, então, hein, Saião? Estamos chegando... No fim, quase já no fim da nossa aventura no livro de Gênesis Mas antes as perguntas parece que vão aumentando cada vez mais E eu já começo a perguntar sobre essa bênção trocada Ou essa bênção cruzada de Jacó com os filhos de José Um homem que também recebeu a bênção dele daquele jeito que conhecemos Que isso representa agora e que susto foi esse de José Mais uma vez né, as bênçãos sendo é, desvirtuadas né, na ótica humana
0: Pois é, Alberto, aqui novamente a Bíblia vai nos surpreender E aliás, esse é um tema que atravessa o livro de Gênesis Gênesis tem como um dos temas uh, fundamentais é A bênção e a predileção pelo filho mais novo A ideia que a gente já começa a ver lá em Caim e Abel Quando Abel é aquele que adquire a preponderância Depois substituído por sete. Nós vamos ver uh, que não é aquilo que o ser humano espera, não é aquilo que nós achamos que vai ser realizado pelo poder, pela força humana. Também no caso de José, que é uma tribo tão abençoada, nos seus filhos, Jacó mostra mais uma vez, sob direção divina, claro que ele participa disso, uh, que a benção de Deus vai ser direcionada para aquele de quem nós menos esperamos Efraim de fato vai ser, vamos dizer assim, a, a tribo predominante Principalmente a, no caso do Reino do Norte
2: Ou seja, Deus mais uma vez surpreendendo o homem, né? Exatamente Agora no nosso estudo de hoje, Gênesis 48, 49 A gente se depara aqui com um texto muito estranho Estamos na Bíblia ou estamos no zoológico, Sayão? Por que tantos bichos e esse trocadilho de palavras, jogos de palavras uh, com nomes das pessoas né, comparando com animais? Eu não gostaria de ter meu nome vinculado a nenhum... Quadrupte ou outro ser peludo, né?
0: <risos> tá certo, Alberto. É muito interessante. De fato, hoje nós temos no Brasil mais de 80% da população vivendo em cidades. Então, o nosso relacionamento com os bichos é quase sempre ou no prato, né? Ou na televisão ou no máximo no zoológico, mas é bom entender que tantos animais aqui no texto é porque o, o povo, né, na antiguidade, aqui nesse período patriarcal, está em contato com esses animais com bastante frequência. E uma coisa muito, muito relevante é mostrar que os bichos nem sempre têm o significado que nós temos na nossa cultura. Né? Hoje, se você chamar uma pessoa de cachorro, por exemplo, dificilmente né, você vai conseguir a amizade dessa pessoa. Né? Já, por exemplo, Caleb, na Bíblia, o nome significa cachorro. Então, a associação com os bichos é uma associação parcial, né? o que um leão representa um animal que tem força, que tem coragem, que tem bravura. Então, Judá é comparado ao leão. Então, essas associações são maneiras uh, para que a memória possa recordar essa palavra e associar com a vida do dia a dia do cotidiano, né? Não tem nenhuma intenção diferente disso. Mas
2: existe toda uma poesia de trocadilhos, esse jogo de palavras no hebraico,
0: que é muito interessante para nós, né? Sem dúvida, sem dúvida existe aqui essa é, quem lê no original vê que há essa, essa uma espécie de trocadilho de sonoridade que enfeita e embeleza a poesia aqui.
2: Muito bem. Andando um pouco mais à frente, nós vamos ver então as tribos de Israel. Manassés e Efraim fazem parte Então seriam treze, não doze
0: é, Ou não... uma
2: vai de, de estepe aí
0: Não, não é bem assim <risos> é. né? Como é que a coisa vai ter uma mudança mais para frente Porque quando a, a nação de Israel a, a partir de agora vai ser formada né? É, nós temos as doze tribos uh, Que surgem a partir dos doze filhos de Jacó uh, Só que Levi vai ser uma Tribo separada especialmente para Deus e não terá a direito à terra. Portanto, a terra que pertenceria a Levi vai ser dividida entre os filhos de José. Então, na prática, dentro da geografia de Israel, Manassés e Efraim se tornam tribos e Levi não existe como tribo geográfica, porque eles estabelecida, vão né? é trabalhar como sacerdotes, como pessoas que estão servindo a Deus. Então o número não muda e a nação começa agora mesmo a existir propriamente como uma nação. Que vai habitar a terra de Canaã
2: Então as tribos seriam assim como podemos dizer As colunas desta nação que está sendo formada
0: Exatamente
2: Agora Sayão, quais seriam as tribos que vão merecer um destaque Ou receber uma benção maior? Tem é, isso?
0: É interessante, tem sim Quando olhamos o capítulo 49 Duas tribos merecem destaque maior O Judá, né, que vai ter o cetro que vai governar sobre as nações. E surpreende, porque Judá foi aquele que teve problemas. Lembra da história lá de Judá e Tamar? Né? A questão ah, da descendência de Judá foi problemática. E Judá foi o que pecou e se arrependeu profundamente. Nós vemos aqui o sinal da graça de Deus. Ah, de onde menos se espera é exatamente por onde a coisa acontece. E José que foi um filho muito difícil né, de nascer, porque nasce pela intervenção divina, através de Raquel, que era estéreo. José, que é o filho amado, que é o menino mimado que vai para o Egito, se torna o homem mais abençoado do mundo antigo. E por meio dele e por meio do filho Menor dele, que é Efraim Que é o mais, vamos dizer assim uh, Focalizado Eles são os abençoados principais Das tribos, dessas bênçãos proféticas Mostrando que o poder de Deus Se aperfeiçoa na fraqueza
2: Como é bom termos tudo isso de contexto Para não interpretarmos Erradamente a Bíblia, não é? Então, Sayão, relacionando as tribos Com animais, com bichos No capítulo 49, no verso 17 Diz que a tribo de Dan é uma serpente, não é? E eu vou emendar essa pergunta com a outra. As tribos ainda existem? Eu faço essa pergunta porque em Apocalipse 7, lá no verso 7, Dan já não aparece mais. É sério
0: isso? Roberta, a pergunta é muito pertinente Vamos uh, começar falando sobre as tribos uh, Existe toda uma mística muito grande hoje Em que as pessoas tentam achar as tribos E até a gente se localiza em uma das tribos Por que, que as tribos de Israel, vamos assim dizer, desapareceram? Uh, especialmente no Reino do Norte No ano 722, os assírios conquistaram a cidade de Samaria E acabaram miscigenando os israelitas com outros povos Porque é assim que eles procediam e, portanto, grande parte dessas tribos se perderam. Talvez dá para encontrar uma coisa ou outra. Por exemplo, a gente vê no Novo Testamento que dava para saber que Ana era da tribo de Simeão. Mas, de modo geral, não há nada seguro. Então, é bom tomar cuidado, porque as pessoas tentam aí, achar vínculos das tribos de uma maneira muito artificial e problemática. Uh, certos nomes judaicos preservados, como Correndo, por exemplo, dá-se para relacionar com algumas tribos, como Correndo, por exemplo, se relaciona com Levi. Mas, de modo geral, nós não temos uh, como fazer essa, essa relação com as tribos. Os judeus de hoje, por exemplo, na sua maioria, estão relacionados com descendentes de Judá, da tribo do sul. Os do norte, nós não temos condições de fazer esse vínculo, não. O caso de Dan, interessante, Dan, aparece no versículo 16 como quem defende o direito do seu povo, talvez uma referência aqui ao que acontece com Sansão que luta contra os filisteus, porque ele é da tribo de Dan, mas ao mesmo tempo é uma tribo problemática, que é uma serpente, ela trai o próprio povo nesse mesmo contexto de juízes capítulo 18 em diante, e talvez por ser uma uma tribo complicada que já em juízes se envolve com idolatria, mais tarde no apocalipse na hora de apresentar os 12 tribos lá no capítulo de número 7 nós vemos que Dan não vai aparecer, pelo contrário, no lugar de Dan está Levi, que não tem espaço geográfico, mas ocupa ah, o espaço ali na palavra profética do livro de Apocalipse. E há uma tradição né, meio assim, estranha que diz que o anticristo viria, talvez, da tribo de Dan, porque é uma tribo deixada de lado e o Apocalipse intencionalmente faz isso. Então, são perguntas para a gente Pensar né, e considerações Para a reflexão dos nossos ouvintes
2: É, ficarmos atentos então Exatamente Saião, no capítulo 49 No versículo 25 A gente encontra aí Alguns nomes de Deus Todo-Poderoso O Deus que abençoa O Deus que te ajuda Agora, tem um verso aqui final No 25 Com as bênçãos dos seios e da madre Eu não entendi como posso Compreender esse é. texto
0: aqui ah, Alberto, aqui é, realmente a pergunta faz sentido Acho que a maioria das bíblias antigas Tem essa tradução literal Que dificulta a compreensão do texto E aqui usando a nova versão internacional Que tem uma tradução Muito mais clara que ajuda O leitor a compreender o texto O texto na verdade está falando das Bênçãos de Deus que iam atingir a José, mais especificamente a Efraim. E o que significa isso? Que o Todo-Poderoso abençoa com as bênçãos dos altos céus e das profundezas. E bênção dos seios e da madre tem o um sentido de bênçãos da fertilidade e da fartura. São figuras de linguagem, mas com uma tradução literal muito difícil de entender corretamente. Então, literalmente seria bênção do seio e do útero, do, do, do seio e da madre. Mas o sentido é fertilidade e fartura, o que de fato nós vamos perceber na região de Efraim. Então, agora está mais fácil de entender quando a gente lê na NVI.
2: Bom, agora fico um pouco mais aliviado com essa explicação. Muito obrigado por, por mais esse momento de perguntas. Eu convido você agora a acompanhar a aplicação do estudo de hoje.
0: Depois de estudarmos aqui no Rota 66, capítulos 48 e 49 do livro de Gênesis, que nos fala que Deus domina também o tempo e não somente o espaço, nós vamos encontrar a aplicação desse texto às nossas vidas. O texto nos ensina que Deus conduz o futuro. Muitas vezes ficamos apreensivos, quem ouve muitas notícias pelo rádio fica muitas vezes aborrecido, preocupado, sem saber o que será do futuro deste mundo. E muitas pessoas até desistem de muitos planos e planos a longo prazo porque imaginam que o mundo está sem direção e sem controle. Vemos aqui na Bíblia que apesar das circunstâncias que foram grande tribulação na vida de Jacó e de José, Deus estava no controle de tudo ao ponto de que nós sabemos que cada uma das tribos e cada um dos filhos tinha uma palavra profética uma benção de Deus, então meu querido amigo minha querida amiga, não fique desesperado não se aborreça, saiba que Deus conduz o futuro, você precisa alinhar a sua vida com o Deus que domina o nosso universo e que certamente quer abençoar a sua vida. Chegamos
1: ao fim de mais um programa Rota 66. Que pena! Espero você nessa mesma emissora e horário. Mais informação pelo site www.transmundial.com.br Fique na paz!